0: Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehende ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen und Auslandsvertretung der DDR beziehungsweise die ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten. Das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Testfesse müssen ja... Also damit jeder im Besitz eines Passes
1: überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber sicherlich die aus ja. Herr
0: Schabowski. Sie
2: halten uns hier die ganze Zeit hin, ja? Wann kommt denn jetzt endlich mal die neue Death-Couch-Folge raus?
0: Ja, er hat recht. Wann kommt die neue Death-Couch-Folge?
2: Ja, genau, das wollen wir wissen.
1: Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
0: Ja, das ist der Herzlich willkommen zu der ersten Devcouch-Folge im neuen Jahr. Wir sind sehr froh und auch sehr stolz, dass ihr wieder bei uns seid und wieder unsere wunderbaren geistigen Güsse <lacht> euch anhören möchtet. Ähm, wer sind wir überhaupt? Hier links neben mir auf der Couch sitzt der Manuel der Wenck mit einem FCK-AFD-T-Shirt. Was das heißt, kann er uns vielleicht gleich noch erklären. Rechts neben mir der Thomas der Krause. Ich bin Oliver Vogel und ich heiße euch... Wie ich gerade schon gesagt habe, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ähm, der Thomas, der war in Spanien gewesen und hat mir gerade einen wunderbaren großen Schinken mitgebracht, einen Jamon Iberico. Ähm, da haben wir gerade ein bisschen gegessen von und der, der läuft wirklich auf der Zunge, wenn man den isst. Also der ist ganz wunderbar köstlich. Und äh, ich war letztens beim Edeka gewesen und stellt euch vor, da habe ich Jamon Iberico gekauft. Die letzten Fitzel, die übrig waren, aber der war gekocht. Und ich habe mir gedacht zu so kommen, nehme ich den besser mit, den Jamon Iberico, besser als äh, gar nichts. Es war gekochter oh. Schinken, gekochter so. Jamon Iberico-Schinken mhm. und der hat nach gar nichts geschmeckt. Also wo jetzt ein normaler Jamon Iberico wirklich so nach Verwesung und Tod schmeckt, was ich persönlich <lacht> sehr gut finde, äh, schmeckte der nach gar nichts. Ich fand das ziemlich schade, Thomas. Was sagst du denn als Schinkenexperte dazu? Ich habe noch
1: keinen äh, Iberico-Kochschinken probiert. Was ich mal gegessen habe, sind diese Iberico-Steaks. Die finde ich auch sehr lecker. Also die sind halt so schön... so viel Fett quasi drin, irgendwie, dass die auch sehr schön zergehen auf der Zunge.
0: Kann man Schweinefleisch heutzutage eigentlich noch essen?
2: <lacht> Bedenkenlos. Also ich esse persönlich eigentlich sehr selten Schweinefleisch. Ich, Fleisch, ich mag das nicht so gerne.
0: So eine Bratwurst mal zwischendurch, dann eine Currywurst. Ja,
2: manchmal kaufe ich mir irgendwie so eine Bio-Bratwurst oder so, aber nee, schon, ja, nee, selten. Gibt es denn. Gibt es
0: denn eine Pommesbude, wo du eine Bio-Bratwurst bekommst?
2: Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Nee, die kaufe ich dann sonst so irgendwie im Biomarkt und schmeiße die auf den Grill zu Hause. Wir haben jetzt ähm, bei uns, bei
1: der Firma so einen, ähm, wie die, so einen Foodtruck quasi, der kommt immer mit ähm, Hotdogs, wo er dann auch irgendwelche Bio-Bratwürste drauf hat von mhm. einem äh, Biometzger und gut. dann halt den, den Hotdog mit allen möglichen anderen Sachen noch belegt. Aber da kostet dann auch irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht, 9 Euro oder so. Das ist ja schon ein bisschen teuer dafür, dass man nicht wirklich satt wird. Aber, aber, sportlich, aber in ja.
0: Hotdog kommt doch kein Bratwürstchen. Das ist doch mehr so wie so Ikea-mäßig, so eine, so eine Brühwurst irgendwie.
1: Ja, aber die machen da schon ein bisschen rustikalere Wurst rein. Also. Hm. Und das schmeckt? Ja, lecker ist es. Was nimmst du da als Beilage? Nichts. Hm.
0: Wir reden wirklich wieder ziemlich viel über Essen, weil wir einfach ziemlich Hunger bekommen haben von dem Schinken, den wir gerade gekostet haben. Ja. Und, und äh, Manuel hat, also das dauert ungefähr eine Stunde, fünf Minuten, bis das Essen kommt. Manuel hat versucht, die Leute zu bestechen, indem er bei der Bestellung gesagt hat, wir finden euch toll und vielleicht führt das wirklich dazu, dass das Essen schneller kommt. Deshalb, finde ich, sollten wir jetzt direkt Vollgas geben. Ja. Das kann jede Sekunde einfach sein, so dass es und wir dann nicht weitermachen können.
2: stelle bei, bei so Bestellungen ähm die ich mache, wo so ein Kommentarfeld ist, schreibe ich immer irgendwas rein an das Restaurant und es hat noch nie jemanden interessiert, was da drin steht.
0: Hast du mal reingeschrieben, Hilfe, ich bin entführt worden und <lacht> zieh mich raus.
2: Nee, ich schreibe dann immer so Sachen wie bitte keine rote Beete, wenn ich eine Pizza bestelle oder so oder nicht wieder in den Garten schmeißen und solche Sachen, aber ähm, pff, hat nie ja. irgendwie jemand drauf geguckt.
1: Ich übrigens da muss man was hinschreiben, was die potenziell irgendwie machen können, aber was so ein bisschen komisch ist. Ja, oder? wahrscheinlich, ja. Hm. Bitte eine ungeschälte ganze Zwiebel auf die Pizza legen <lacht> oder so.
0: Eine ungeschälte Pizza. Ich habe übrigens heute einen Spruch gehört übers Essen, den möchte ich euch einfach mal jetzt an die Hand geben, dass wir alle darüber nachsehen und auch unsere wunderbaren Zuhörer ebenfalls. Nutella besitzt sehr wenig Vitamine, darum muss man besonders viel davon essen. Versteht ihr? Ja, ja, ja. Ja, das mache ich. <lacht> ich mag ja Nutella nicht so gerne.
2: Ich bin der Weltverbesserer und in Nutella besteht so so einen großen Teil aus Palmöl, dass ich das nicht essen kann. Tja. Tja, habe ich die Stimmung runtergezogen. Ne?
0: <lacht> Aber was gab es denn bei euch Weihnachten zu essen? Also wir haben Ente gemacht. Ah ja. Ente gemacht mit so einer, äh, mit Rotkohl ganz klassisch. Mhm. Und ähm, Klößen dazu. Ja, das war. Also, ich wollte dir eigentlich die Ente so wie machen. Ne? Und? Äh, was? Mit dem sous-vide Gerät. Eine komplette Ente. Ja, wir haben nur Entenbrust gehabt. Okay. Ich wollte die ein quasi einvakuumieren und dann ja. einfach dann kochen, dass sie auf dem Punkt, genau, was weiß ich, bei 62 Grad sitzen. Dann wollte ja. ich die kurz anbraten und fertig. Ja. Ist aber gescheitert an der Tatsache, dass ich einfach keine Vakuumbeutel mehr hatte. Die waren nämlich alle. Ah, okay. Da musste ich die halt im Ofen machen. Und ich persönlich fand das nicht so lecker, wenn ich ehrlich bin. Also ich würde nie mehr Ente machen. Mhm. Also die sind gut beim Chinesen und so, sie ist sauer und so. Aber das hat mir nicht Ach so ja. geschmeckt.
1: Mhm. Wir haben tatsächlich auch ähm, Ente gemacht am, ich glaube, zweiten Weihnachtstag oder so, äh, sous und die war ziemlich, ziemlich gut. Also hat mein Bruder gemacht, ähm, muss dazu sagen, der hat ein neues sous gerät zum Weihnachten bekommen. Aber es ist ihm gut gelungen.
0: Mhm. Ja, jetzt, das tut jetzt weh. Thomas, das liegt deiner das tut jetzt sehr weh. weh. Da hättest du dir also noch ja. Beutel
2: leihen können.
0: Ja, ich, ja versucht, ich hätte dir normale... einen geliehen. <lacht> ja. Ich habe ja probiert, wirklich noch in meiner kompletten Verzweiflung einen ähm, normalen Tiefkühlbeutel zu nehmen und den irgendwie zu vakuumieren. Das hat mir das, das Gerät kaputt gemacht. wahrscheinlich. Nee, das funktioniert noch, das lebt noch. Es hat aber nicht funktioniert, weil du brauchst so speziell perforierte Beutel, damit das mit den herkömmlichen, günstigen Vakuummaschinen funktioniert. Mhm ja Ich weiß nicht, warum. Die, da ist eben ein Grip drauf und die brauchen den. Was aber funktioniert hat, war die Schweißnaht und es äh, muss aber vakuummäßig sein. Sonst bilden sich Luftblasen und dann mhm. wird das nicht richtig warm und am Ende hast du eine lange Gesichter gesehen. Ne? Hättest du nur warme, äh, warme Gesichter gesehen, warme hättest du nur traurige Gesichter gesehen ja. und das wollte ich nicht über mich ergehen lassen. Was ich aber, aber bekommen habe...
1: Gerade das Vakuum kannst du ja auch anders herstellen. Da gibt es auch diese Wassermethode quasi. ne Also, dass du das quasi unter Wasser tauchst irgendwie diesen Beutel, das verdrängt quasi alle Luft und dann kannst du den quasi oben zumachen und dann hast du dein ein Vakuum da eigentlich. Also das ist der einfache da Teil. Ich, das
0: nächste Mal rufe ich den Thomas wirklich an. Ne? Ja. Was ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, das möchte ich dir nur kurz erwähnen, ist ein äh, elektronischer Smoker. Ja, also ein Smoker, quasi also in, so ein Smokerschrank, ähm, elektrisch betrieben, den kannst du wirklich... Grad genau einstellen, ja, dass ich dann äh, sage, okay, ich möchte jetzt hier die Rippchen machen und das soll jetzt drei Stunden lang smoken bei 102 Grad zum Beispiel. Dann hast du unten so ein Fach, da packst du deine, deine Woodchips rein und dann kannst du da wirklich smoken. Ich habe ja vorher schon meine legendären Rippchen euch mal kredenzt. Moment. Und die waren sehr aufwendig zu produzieren und dadurch wird es einfacher. Wo machst du das? Wo tust du die rein? Ja, also ich habe ein... So ein ähm, spezielles Gerät geschenkt bekommen. Ja. Einen digitalen Smoker. Das ist quasi so wie so ein Kühlschrank. Ne? Nur halt das Gegenteil vom Kühlschrank, der macht es nicht warm, der macht es äh, nachts sich kalt, der macht richtig warm. Okay. So, du kannst die Temperatur einstellen. Ja. Beispielsweise 102 Grad. Das macht die Rippchen richtig schön Ah, zart. verstehe. Und wie groß ist das
2: Ding? Das ist halt also richtig. Passt da so ein
0: Schwein rein? Nee, aber da passen schon ordentlich Rippchen rein. Ja. Ne? Also ich mach mal vor. Hm. Ich glaube, ihr könnt es jetzt alle hören. So groß?
2: <lacht> ja. Oliver macht eine eckige Geste. Richtig, genau. Circa zwei Meter Wir machen mal diese Meter. Geste in die Journals <lacht> ja.
0: Und äh, ich habe es noch nicht ausprobiert wegen dem äh, wirklich schlechten Wetter.
2: Okay, aber du hast doch auch einen Gasgrill, da dachte ich, wolltest du... Äh, ja, ich habe das in dem Gasgrill ja.
0: gemacht, das hat aber einige Nachteile gehabt. Das war unglaublich aufwendig, kostete immer jede Menge Gas. Ja. Und die Kartusche war halt am Ende immer richtig, oder die Gas... Uh, der Gasbehälter war am Ende richtig leer gewesen mhm. und dieser Smoking, äh, dieser Woodchip-Behälter, mhm. den du quasi auf den Grill packst, hat auch nicht optimal immer funktioniert. Ah, okay. Das dauerte zu lang. Ja. Und das Gerät ist wirklich optimiert dafür. Mhm. Und ich denke, wenn wir eines Tages zusammenkommen, bei mir, ja. Ja. in meiner neuen Herberge, ja. werde ich uns perfekte spare Whips zubereiten. Gerne. Ja. Klingt gut. Ja. Ich das klingt zwar gut. Ich mag es nicht
2: so gerne spare Whips, aber wenn du die selbst gemacht hast. Wir die haben mal bei den so Spare gegessen
0: Speck. und die waren sehr lecker. Die waren sehr lecker, aber es ja. war so aufwendig und jetzt wird es besser sein. Mit mhm. Speck fängt man Mäuse und mit Aha, okay. Spare ribs <lacht> Death
2: Sehr schön. Ich habe es äh, mir gerade noch eingefallen. Weihnachten beim Aufräumen im Keller äh, so Huey Lightstrips gefunden. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, die du hier auch verbaut hast, Thomas. Ähm, also einfach so wie so Lichterschläuche, die du irgendwie dran, irgendwo dran kleben kannst, ähm, die dann aber halt Farbe und äh, Helligkeit ändern können und ähm, hab dann ja. Von Philips. also Von diese, Philips, von diesem die UI-System, okay. ja, ja, genau. Das
1: müssen die gleichen sein, gibt es glaube ich nur eine Sorte. Ja, ja.
2: und ähm, habe dann per Zufall entdeckt, also was ich damit immer vorhatte und jetzt auch Weihnachten dann gemacht habe, ich wollte die an die Hinterkante meines Schreibtisches kleben. Ich habe einen sehr großen Schreibtisch, um dann so eine indirekte Beleuchtung hinter dem Schreibtisch zu haben, ne? weil direkt mhm. dahinter ist halt eine helle Wand. Und das hat auch erstmal sehr gut funktioniert. Und dann habe ich per Zufall herausgefunden, dass es mittlerweile eine App gibt, das wusste ich noch gar nicht, die du unter Windows und macOS installieren kannst, die dich mit seiner Bridge Connect und über die du A, diese Beleuchtung steuern kannst und B, synchronisiert die aber den ähm, Inhalt oder die Farben, die auf deinem Rechner zu sehen sind, mit diesen Lampen. Hm. Sprich, du spielst ein Computerspiel, hast diese Synchronisierung an und dann ändert sich halt die Farbe wie bei mhm. diesem, ähm, wie heißt das von Philips, dieses Ambilight. Du, Ambilight ne? Genau, so in der Art, nur dass du halt beliebig viele Lampen über irgendwo platzieren kannst und damit steuern kannst. Du klickst dir da so einen Raum zusammen in dieser Software, sagst halt, wo welche Lampen positioniert sind und ähm, kannst dann halt in dieser App so eine Synchronisierung aktivieren und dann ähm, kann man zum Beispiel bei Computerspielen oder so das halt damit synchronisieren. Der Effekt ist eigentlich ganz cool. Ich habe das auch gemacht. Nämlich nicht schlecht.
0: Laut deiner Anweisung.
2: Ja, und? Wie fandst du's?
0: Ja, also ähm, ich habe da mit ähm, The Witcher von meinem Mac, also ich habe es auf dem MacBook ja. ähm, installiert mhm. und habe dann ähm, von Netflix diese meiner Meinung nach sehr sehenswerte Serie The Witcher gestreamt. Ja. Auf meinen Chromecast. Und das war jetzt aber jetzt nicht so super. Ne? Also ähm, ich habe auch diesen Raum zusammengebaut, ne? aber ich habe jetzt nur irgendwie so dunkles und helles Licht gehabt. Hm. Und jetzt auch nicht so farbig. Hm. Das war dann halt ein bisschen, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber es war halt besser als kein Licht. Ne? Aber wie ist das mit okay. der
1: Verzögerung? Also
2: hast du dann merkliche Verzögerungen zwischen Bildinhalt und Nee, Lampe? das hat mich auch überrascht. Also es ist jetzt natürlich nicht so... Also ich glaube, wenn da jetzt eine halbe Sekunde oder eine Sekunde Latenz dazwischen wäre, das merkst du nicht unbedingt so, ne? weil die Lampe halt irgendwie dazwischen ist und nicht direkt an dem Monitor hängt und so. Aber ich konnte da jetzt keine extreme Verzögerung wahrnehmen. Aber hast du auch äh, mal Filme damit? Ich habe Filme damit geguckt und habe ähm, Spiele damit gespielt. Und ich konnte es nicht messen, aber ich hätte gesagt, wenn es eine gibt, dann ist die kleiner als eine halbe Sekunde. Hm. Also das ist schon sehr, sehr zügig gewesen, oder? Was sagst du? War das bei dir irgendwie
0: verzögert oder so? Ja, eigentlich gar nicht. Es gab auch da gibt auch drei Modi. Ja. Für Amazon so einen besonders schnellen Modus, also einen dynamischen Modus, wo also wirklich jeder Szenenwechsel bewirkt, dass das Licht komplett angepasst wird. Mhm. Das ist aber teilweise so schnell und so hektisch, dass du unter Umständen mit einem epileptischen Anfall am Boden zusammenbrichst. Ja. Und da gibt es halt einen, einen etwas ähm, ja, gediegeneren Modus. Mhm. Da geht das halt so relativ sanft, den habe ich angehabt. Und Da habe mhm. ich jetzt keine großen Latenzen, Gespürt, ähm, wobei du von Latenzen noch nicht sprechen kannst. Ne? Also ja. Die Szenen waren jetzt auch nicht so schnell am Wechseln gewesen. Mhm. Das war halt irgendwie ein Licht gewesen, das passte halt. Nur ja. äh, ich hätte mir jetzt ein bisschen mehr Farben, ein bisschen mehr Farbspiel gewünscht. Ja,
1: okay. Müsste mal gucken, ob ich das bei mir irgendwie so bauen kann. Also ich habe ja tatsächlich einen Fernseher mit AmbiLight schon, habe aber auch halt diese LED-Streifen quasi im Wohnzimmer-Entertainment-Bereich so verteilt, dass sie halt so ein, ja, einfach Licht machen da. Mhm. Die sind aber halt nicht synchronisiert in irgendeiner Weise mit dem Fernsehbild. Ob das irgendwie auch synchronisierbar ist noch? Ich glaube, da gibt es auch so HDMI-Boxen. Ja. Ähm, ich weiß mal nicht, ob es die auch von, von Philips irgendwie gibt. gibt es jetzt von Philips? Ob man die gesamte Wohnzimmerwand quasi damit ja. zu synchronisieren kann. Der hat mich, cool mich
2: darauf aufmerksam gemacht und ähm, ich fand, dass die Idee eigentlich auch ganz reizvoll, was mich abgeschreckt hat, war der Preis, weil diese Philips-Boxen kosten 250 Euro, diese HDMI-Interfaces, und das wäre mir zu so teuer gewesen. Und ich bin, also für das, was ich jetzt damit mache, bin ich da eigentlich ganz zufrieden mit. Hm.
0: Was Hue ja hat oder was Philips da anbietet, ist ja auch eine ganz tolle API, mit der du die Lampen ansteuern kannst. Ach ja? Ja. Mhm. Und ich hatte mir überlegt, ich würde gerne mal hier so eine Hui-Go-Lampe nehmen, die du da hinten stehen hast, diese Runde. Und würde einfach mal die schalten gegen die ähm, Google Maps API, um zu sehen wie der Verkehr morgens ist. Ne? Also wenn ich morgens über die A40 fahre, dann ist das unter Umständen <lacht> so, ziemlich das dann immer roter schwer. wird oder so. Ja, also es kann, also ich würde es so machen, dass ich dann, wenn der Verkehr ziemlich stark ist, dann bildet die halt ein rotes Licht mhm. ab. Wenn der Verkehr besser wird, dann wird es vom Rot, geht es rüber in ein Orange und dann in ein Gelb. Und wenn alles Tutto Belli ist, ne? sprich also du kommst relativ gut durch, dann soll es sich in ein grünes Licht umwandeln. Das ist eine sehr schöne Idee. Wirklich, ne?
2: Wo wo wird das? Wo würdest du das denn dann laufen lassen? Musst du da das dann irgendwie als Cloud-Service, äh, weil dann müsstest du über das Internet mit deinen Lampen zu Hause kommunizieren. Das geht aber auch irgendwie wahrscheinlich, ne? Über,
0: ja, also ja. Kannst ähm, du machen über
2: Also du kannst auch FTTT, über FTTT, FTTT, das, genau, dann genau. hast du einfach einen
1: Webhook, den du aufrufst und kannst ja. auch steuern.
2: Oder du brauchst irgendwie so ein Raspberry Pi oder so, der das
0: vielleicht kann. Ja, Also ich würde über Azure vielleicht einfach einen kleinen Service laufen lassen, der, diese, der die Google Maps API aufruft. Ja. Und immer wenn sich ein Status ändert, das heißt, ähm, ja, das Licht hat sich oder die Strecke hat sich verbessert, würde ich dann über ifttt vielleicht dann so einen Webhook ansteuern, der das dann an meine Lampen weitergibt und dann umrechnet in ein gewisses Farbsignal.
2: Ja, also noch schöner wäre eigentlich, wenn man so ein E-Ink-Display zu Hause an der Wand hin hätte, wo genau steht, was los ist. Ne? A3 gesperrt, zwölf Kilometer Stau oder so, der sich alle fünf Minuten aktualisiert. Ja gut,
0: aber dann könnte ich auch direkt mein Google Maps das im <lacht> Handy auch mal überlegt, ja, überlege, aber das ist dann so für so eine Pull,
2: ne? da musst du wirklich nachgucken, während du sonst irgendwie auf dem Weg nach draußen hier, kurz auf das Display gucken kannst, ob es draußen die, regnet
1: oder so. Für Bahnabfahrtzeiten hatte ja. ich auch überlegt, mir so ein Tablet quasi an die Wand irgendwo zu machen. Ja. Da dachte ich aber, okay, ist es vielleicht einfach deutlich günstiger, wenn ich mir einfach ein ähm, Fernglas kaufe quasi, <lacht> Stimmt, weil ich kann aus dem Fenster sehen. quasi, kann ich die Bahnhaltestelle sehen. Deshalb ist jetzt hier, man sieht es, ihr seid Zeugen, hier ein Fernglas quasi am Fenster. Mit du dem fährst mit der
2: Bahn... Zu deinem Kunden.
1: Äh, nee, aber wenn wir in die Stadt oder sowas fahren, okay. dann nehmen wir da die Bahn. Ich wollte nämlich äh, gerade erzählen, dass hat.
2: das hier ungefähr 20
1: Meter weit ja. entfernt ist. Ähm, aber nochmal zu deiner Idee, Oliver. Wir haben ähm, tatsächlich im Projekt, nutzen wir auch äh, Philips u Lampen, um zu zeigen, wenn es irgendwie ähm, Verfügbarkeitsprobleme gibt. Also wenn die Webseite aus irgendeinem Grund quasi Fehler liefert. Da haben wir quasi über Application Insights ähm, Alerts konfiguriert. Da kann man auch einen Webhook hinterlegen, der aufgerufen wird halt, wenn ein Alarm losgeht oder halt aufhört. Und den haben wir dann wiederum über eine Azure Function quasi dann mit einem, diesem IFTTT Webhook verbunden, sodass die Lampe dann halt auf rot schaltet quasi, wenn es aktuell Probleme gibt oder dann halt wieder auf ähm, grün zurückgeht, wenn alles in Ordnung ist. Ist auch ganz praktisch und ist auch wirklich hilfreich. Also man guckt ja jetzt nicht alle fünf Minuten äh, ins E-Mail-Postfach, ob da irgendwie Probleme ähm, auflaufen ähm, oder äh, kontrolliert die Webseite. Und wenn aber so eine Lampe auf rot geht, dann siehst du es halt sofort und guckst entsprechend danach, was da los ist.
0: Oder wenn ein Bild fehlgeschlagen ist.
2: Dann kann man es auch machen, ja.
0: Gibt es denn da, jetzt wo du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast? Bei einem
2: Bild, Entschuldigung, bei einem Bild wäre ja auch noch ganz cool, wenn der verantwortliche Entwickler eine Lampe am Tisch hätte. Also wenn jedes Teammitglied eine Lampe hätte und an. da wurde ziemlich. Da,
1: da könnte man ja auch ähm, Alexa quasi nutzen, um automatisch eine Sprachansage zu machen, wer den Bild kaputt gemacht hat. Ne? Ja. So nach Motto, Oliver hat gerade den Bild kaputt gemacht. Ja.
0: Kann, das dann, kann das dann vielleicht ähm, kann man das so automatisieren, dass du dann ein Drop-In bekommst von Amazon zu deiner Alexa? Ihr kennt das wahrscheinlich. Die haben dann so einen grünen Rand irgendwie. Das heißt, du kannst deine Benachrichtigung abrufen. Die ist eigentlich jetzt nur dafür gedacht im Augenblick, ähm, dass sie dir sagen, ja, das nächste Amazon-Paket kommt. <lacht> Und vielleicht, wenn dann so eine, so eine Drop-In-Nachricht kommt zu Alexa, hol die, die Benachrichtigung ab, Thomas hat den Bild zerstört. Mhm. Wird doch ganz gut, ne? Ja. Also ich fände das nicht schlecht. Das so ein bisschen so ein bisschen was ich, Blaming. Was ich fragen wollte, Thomas, jetzt wo du Erfahrung gesammelt hast, ähm, wie ist das? Kannst du dann ähm, sagen, kannst du die Farben jetzt nur hart umschalten, dass du sagst, so jetzt machst du halt rot oder kannst du wirklich sagen, ja, jetzt gehe ich hier eine gewisse, vom rötlichen Bereich rüber in den gelben und gehe jetzt in so ein leichtes Orange oder so?
1: Habt ihr sowas gesteuert? Mm bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also ich glaube grundsätzlich, wenn du halt eine Farbe angibst, der schaltet sowieso nicht hart um, sondern macht immer so einen kleinen äh, ja, Umschwung irgendwie. Ähm, ich weiß aber nicht mal genau, ob du einstellen kannst, wie langsam der da hingehen soll. Du hast verschiedene Effekte und so. Ähm, du kannst auch sagen, die Lampe soll irgendwie blinken für einen bestimmten Zeitraum. Äh, aber alle Möglichkeiten kenne ich da auch nicht.
0: Vielleicht kannst du einfach so ein so ein Storyboard oder so ein Template definieren, dass du dann Farben... Ja, haben, also was redest. zum
1: Beispiel nicht ging, oder zumindest nicht über diese IFTTT-Integration, dass man sagt, jetzt äh, schalte dich für fünf Sekunden auf Rot und geh dann wieder zurück äh, auf die ursprüngliche Farbe oder sowas. Das geht halt nicht ohne weiteres. Also du kannst halt nur irgendwie sagen, geh auf diese Farbe und wenn du zurückgehen willst, dann musst du halt sagen, geh auf eine andere Farbe, zum Beispiel dann halt wieder grün oder weiß oder wie auch immer. Oder es gibt halt diese Funktion Blinken, dann wählt er die Farbe halt bei und blinkt dann halt für einen
2: bestimmten Zeitraum. Okay. Das ist ziemlich cool. Also ich scroll gerade durch diese API-Definition auf der Philips-Webseite, ähm, beziehungsweise nicht API-Definition über hier so Get Started Core-Concepts und so gibt es da. Ähm, ja, das sieht ja eigentlich ganz äh, spannend aus. Hm. Mal <lacht> überlegen, was man damit machen kann. Irgendein Unsinn fällt uns schon ein.
0: Ja, aber vielleicht könnten wir bei uns wirklich auf dem Schreibtisch so eine Lampe legen. Siehst du die da hinten in der Ecke? Ja. Und was da ja. Wenn man die in der Mitte go. des Schreibtisches hinstellt mhm. und dann sieht man direkt so, was schiefgelaufen ist.
2: Ja. Oder wie der Projektstatus ist, ne? Burndown-Chart, wenn man drüber ist. Mhm. Je weiter drüber, desto roter wird's.
0: Wenn ein Ticket geschlossen worden ist, dann kann die gelb blinken.
2: Ja, genau. Dass man auch ein kleines Erfolgserlebnis hat.
0: <lacht> Wir auch sehr, schön, sehr schön,
2: sehr schön, sehr ähm, schön. Weihnachten steht hier in der äh, Liste unserer Sendungsplanung. Ähm, habt ihr Weihnachten Spiele gespielt?
0: Ja. Ich habe eins gespielt. Ich, ich habe frage, zwei
2: gespielt. Weil ich fast nur an Weihnachten Computerspiele spiele.
0: Das mache ich auch. Ja. Und dann war es umso ärgerlicher, dass ich ein Spiel gespielt habe, das ich persönlich, ja. ich persönlich gar nicht so gut fand.
2: Ja, was ich dir empfohlen habe auch. noch. Was
0: du mir sogar empfohlen hast. Ja,
2: was ich aber vorher nicht ausreichend gespielt habe, weil ähm, nach, mir ist nach einer Weile aufgefallen, dass das auch nicht so gut ist. Aber ich fand den Anfang toll.
0: Dieses Jedi Fallen, Fallen Order. Fallen Order, ja. Also, ist jetzt nicht schlecht. Mhm. Ne? Vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt, aber Oh, das war alles so 0815 und dann warst du da am Rumspringen und dann kam ein TIE Fighter, der schießt und Explosion. Und das ist also eine ganze Menge passiert direkt schon am Anfang. Du bist ein Laserschwert, hast du Schüsse zurückgeschickt und dann hast du da gemetzelt. Und also es ist eine Menge passiert, was eigentlich spannend wäre, aber das war für mich so, oh, ich bin da lang gelaufen, habe gedacht, wieder eine Explosion, jetzt kriege ich da rum und so. Ja. Da kam bei mir irgendwie keine Spannung auf. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das Spiel dann wirklich am nächsten Tag dann über eBay-Kleinanzeigen verkauft habe. Weil äh, meine Freundin hat mir gesagt, so komm, du wirst halt sowieso nicht mehr zocken. <lacht> ne, das sehe ich in deinem Gesicht jetzt schon an. Und dann verkaufen wir es. am nächsten Tag kam man auch direkt einer und da haben sich wirklich ungelogen. Wir haben das reingestellt bei eBay Kleinanzeigen, da habe ich 50 Leute oder so gemeldet. Die wollen das Spiel haben. Ist das Spiel noch da? Ist das Spiel noch da? Ist das Spiel noch da? <lacht> und der erste kam dann halt. Und der hat mich das Spiel überreicht und der war schon ganz heiß drauf und hat gesagt, dass es auch in dem Film war. Und ich habe gesagt, ja, aber das Spiel ist scheiße. <lacht> <lacht> ja. Und Katharina schaute mich so an und sagte, was bist du für ein Verkäufer? Ja. Ah, ich fand es nicht so gut. Jemals habe ich es dann verkauft und dann habe ich gesehen, im PS4-Store gab es dann ein Sonderangebot, The Witcher 3. Das habe ich 2015, das letzte Mal gespielt.
2: Ich wollte noch, bevor wir das Thema wechseln, für die Hörer noch kurz erzählen, worum es eigentlich geht. Also das ist ein Third-Person-Spiel, das ist so ein bisschen wie so Tomb Raider, ne? wo du auch viel klettern und springen und so musst ne? im Star-Wars-Universum. Und mir persönlich hat es ganz gut gefallen, weil ich fand, das war so aufwendig und komplex gemacht direkt am Anfang. Also das beginnt ja auf so einem auf so einem abwrack äh, ähm Hof für ähm, irgendwie äh, was, Sternzerstörer und so, und was da irgendwie zerlegt wird. Ne? Und ich fand, dass das sehr, sehr äh, aufwendig war, was was so diese ganze Modellierung und Scripting und so anging. Ah. Also es ist ja am Anfang auch schon relativ viel passiert und man konnte sehr, sehr weit ja. gucken und überall gab es irgendwie was zu sehen und oh. so. Und ich fand die Story ganz nett, ich fand die Musik am Anfang ganz cool, ja. die die auf dem Kopfhörer gehört hat. Und Aber. das hat mich echt äh, beeindruckt und hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann geht's ja da irgendwie weiter, du kommst zu so einem Planeten, und ab da hat es mir nicht mehr gefallen, weil das war irgendwie, ich wusste nicht, wo ich hin musste. Es gibt so eine Minimap, die war irgendwie scheiße, die habe ich nicht verstanden. Und dann ähm, habe ich auch irgendwie nach einer weiteren Stunde einfach keine Lust mehr gehabt, das weiterzuspielen.
0: Also, was vielleicht noch ganz interessant und gut war, war, dass du in der Lage bist, ähm, dein Laser schwer zu konfigurieren. Du kannst ja halt die Farbe ändern. Ja, du kannst halt, ja. halt diesen Schaft kannst du ändern, ja. Spezialfähigkeiten bekommen und aber da habe ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf gehabt und das ist ein Zeichen dafür ultimativ, dass das Spiel für mich vorbei ist. Das stimmt. Aber
2: und das ist ja bei mir bei den meisten Serien so, ne, die ich halt wirklich dann irgendwie gucke und mir dann
0: denke, ja. Ja gut, und jetzt, ich mein, du was bist ich jetzt der, der Typ, der Breaking Bad nicht gut fand. Ich meine, das. Ja, das stimmt. Wollen wir mal so stehen lassen. <lacht> ja. Aber The Witcher. Mhm. Vor fünf Jahren habe ich das mal gezockt. Ich habe es dann für 8,99 Euro aus dem PS4 Store bekommen. Da musste ich dann halt ja gut, um diesen Store zum Laufen zu kriegen, das ist nochmal eine andere Geschichte. Na, das war auch nicht so ganz... also nicht Legal. Nicht, doch, legal schon, <lacht> aber vielleicht habe ich mich nur doof angestellt, aber ich fand es irgendwie dann nervig. Ne? Jedenfalls ähm, habe ich es dann gekauft und gespielt und ich war direkt drin in diesem Spiel. Ne? Das war von der Grafik, das war einfach... Ja, jetzt nicht mehr... Ja, das doch das war schon... Auf einem ähnlich hohen Niveau, kann, kannst du sagen. Und das war mit so viel Liebe gemacht. Und die Musik war toll, und diese Open World. Und jede einzelne Zwischenmission, die du gemacht hast, da wurden extra ähm, wirklich Zwischensequenzen gemacht für jede kleine, mit Verlaub gesprochen, scheiß Minimission. Ne? Ja. Da waren halt lange Dialoge und die haben gesprochen. Das war so viel Atmosphäre. Und das hat so viel Spaß gemacht. Ein fünf Jahre altes Spiel. Da war ich dann wirklich drin. Und ich finde, so viel Liebe zum Detail vermisse ich bei vielen Spielen ja. mittlerweile. Ja. Und das war bei diesem Jedi Fallen Order, das war halt so, weißt du, wie rausgeschissen. So, komm, ba, ja, ich, ich fand
2: gerade direkt in der ersten Mission gab es halt so viele tolle kleine Details und Liebe zum Detail. deswegen dachte ich, das ist ein tolles Spiel. Aber ich habe mich geirrt.
0: Ja. ja. aber so ist das halt manchmal. Also ich meine, das war jetzt meine Meinung ne? und das kann natürlich andere Leute wieder gut finden, genau wie es Leute gibt, die What's äh, Upon a in Hollywood <lacht> gut fanden. Das, äh, hat mir immer noch keiner erklärt, warum der Film gut ist. Alle sagen, der wäre gut, hat einen Golden Globe bekommen als beste Komödie. Keiner kann mir sagen, warum das ein guter Film ist. Vielleicht eines Tages sehe ich es selber ein, aber bis jetzt
2: noch nicht. Na gut. Ähm, Fall in Order, muss man aber der Fairness halber sagen, hat auch äh, durchschnittlich eigentlich ganz gute Bewertungen bekommen. Ne? So in Tests oder auf What and Tomatoes oder so.
0: Ja. Das ist also. ja Once Upon a Time in Hollywood auch, aber gut, ich möchte jetzt keine <lacht> bösen Kommentare mehr wieder einfangen. <lacht> ja, genau. nee, den habe ich auch nicht Lass gesehen. Das einfach so stehen. Da
2: kann ich nichts zu sagen. Ja. Hast du irgendwas gespielt, Thomas?
1: Nee, ich kann nur zum Thema Serien was sagen. Ich habe euch eben schon voll gelabert mit ähm, Mr. Robot. Mhm. Da ist die vierte Staffel jetzt Ende des Jahres, ähm, also vierte und letzte Staffel quasi äh, vorübergegangen und finde, ja, haben das Ende ziemlich gut hinbekommen und ich kann es nur euch empfehlen. Du, Oliver, hast es ja schon gesehen und äh, den Hörern quasi empfehlen.
2: Ich werde es mir Eine auf sehr jeden Fall nochmal angucken. Ähm, ich glaube, jetzt wo ich das Bild sehe, also das, das Coverbild, dass ich die erste Folge davon gesehen habe und ich glaube, ich fand den Hauptdarsteller unsympathisch, kann das sein? Dass der so ein bisschen ein komischer Typ ist. Das ist
0: halt ein Psycho, ne? So wie in, Der war halt so ein bisschen so Gefühllos irgendwie so, wie so eine Maschine. Ja. Und könnte halt dafür aber relativ gut coden. Also ziemlich gut. Ja. So eigentlich so wie normales Teammitglied. Deswegen also ist halt auch
1: äh, technisch sehr gut gemacht. Also die mhm. haben sich halt ähm, wirklich beraten lassen. Das heißt, alle Hacking-Szenen,
2: die man da drin sieht, ähm, ah. sind halt. also ist das nicht, ich glaube, ich habe das schon gesehen, die erste Folge. Das ist doch, ist das, arbeitet er nicht in so einem Team und der soll irgendwie so, so Intrusion Detection machen oder irgendwie Angriffe gegen so eine Firma abwehren oder so? Ja, in
1: der ersten Folge arbeitet der irgendwie für, ähm, ich glaube, All Safe äh, Security oder sowas. Bei ja. irgendeiner ja. Firma, die halt ähm, genau sowas. Weil oh, die sowas macht, machen, oder? ne? Ja. ja, ja, genau.
2: Ja, ich fand das auch relativ glaubwürdig. Ähm, ja. Ja, Oliver hält gerade eine Uhr hoch, um zu sagen, dass jetzt geliefert wird, oder was?
0: In zwei Minuten. Ach so. ja. Ich glaube es noch nicht, aber wir werden sehen.
2: Aber das ist einfach nur eine
0: Stoppuhr, ne? Also, ja. Ja, okay. Ähm, ich hatte, gut, das können wir natürlich jetzt nicht fragen, sonst spoilern wir die Leute wahrscheinlich, die das noch nicht gesehen haben. Gleich beim Essen werde ich auch noch ein paar Fragen stellen zu der Serie. Vielleicht kannst du mir darüber noch was erzählen. Weil da waren wirklich noch ein paar Lücken, auch ein paar Dinge, die ich mich noch gefragt habe, wo ja. ich mir gedacht habe, Moment.
1: Es also wird nicht alles quasi komplett restlos bis ins ganze Detail am Schluss vielleicht aufgeklärt von verschiedenen Mysterien, die halt im Laufe der Serie aufgebaut werden. Aber das fand ich trotzdem nicht schlimm und es war für mich ein überzeugendes Ende. Also
0: ja, es gibt ja wirklich Serien, die fangen total gut an. Ne? Die haben aber ein katastrophales Ende. Game of Thrones, Lost. Deckstar, Breaking Lost. Lost. Nein. Doch. Nein. Breaking Breaking Bad das so Ende gut. war doch was? Nein. Es gab das doch jetzt gar... kein
2: überraschendes Ende, wo man gesagt hat, oh, das ist aber eine geile Idee gewesen.
0: Also Breaking Bad gehört meiner Meinung nach zu einer der wenigen Serien, die in dem ganzen Verlauf kein einziges Mal abgelust haben. Also das war auch vom Ende richtig gut gemacht.
2: Nee, <lacht> also wirklich nicht.
0: Ich gebe bin... dir gleich keinen Spieß an. <lacht> ich bin völlig anderer Meinung aber guck Game of Thrones an, da weißt du, was ein ein Scheißende ist.
2: Ich wollte noch kurz für die Zuhörer sagen, wenn euch dieses Seriengesülze nicht interessiert, wir haben Kapitelmarken in dem Podcast, dann drückt man einfach auf die Skip-Taste und springt zum nächsten Thema. Und da sind wir auch beim nächsten Thema. Ja, ihr habt die Skip-Taste gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Es kann sein, dass es bei Spotify übrigens nicht funktioniert. Dann müsst ihr euch einen vernünftigen Podcast-Player besorgen und nicht diesen Spotify-Crap, weil da kann man auch unsere Shownotes nicht lesen. Das nächste Thema ist Unfall. Ich äh, komme des Morgens mit dem Fahrrad bei uns aus dem Hof raus, ähm, linke, lenke vorsichtig nach rechts und liege plötzlich seitlich auf der Straße und fragt mich, hä, <lacht> was ist denn jetzt, das ist ja merkwürdig, wie bin ich denn hier hingekommen und ähm, der nächste Gedanke, den ich hatte, oh nein, mein Helm, ähm, ich habe so einen höftigen Airbag-Helm. Und ähm, der löst halt aus, wenn man sich, wenn man einen Unfall hat oder sich auf die Nase legt und ähm, hüllt den Kopf in so eine Art Trockenhaube, wie so ein Airbag halt irgendwie aussieht. Und äh, der hat ausgelöst, was erstmal scheiße ist, weil das kostet halt Geld, den kann man nur einmal benutzen. Und ähm, dann habe ich halt gesehen, oh, es ist wohl irgendwie Glatteis und ich habe mich da irgendwie auf die Nase gelegt. Und ähm, das war irgendwie doof. Geilerweise habe ich das Gleiche dann vier Wochen später... Ah, nee, es war nicht, es war Aber nicht drei Wochen nochmal
1: irgendwie, also du kamst aus der Garage raus, bist irgendwie dann halt da auf dem Eis irgendwie ausgerutscht, bist ja. zur Seite weggefallen. Genau. Bist quasi mit dem... Kopf, der aber dann durch den Airbag eingehüllt war, auf die Straße geknallt? Also hat der Airbag dir an der Stelle geholfen? Das weiß ich nicht genau. Also
2: ich habe halt echt nicht damit gerechnet und ich war jetzt auch nicht schnell, ne? Ich bin ganz langsam irgendwie nach rechts abgewogen und dann beide Räder halt, wie das irgendwie bei Eis so ist, zur Seite weggerutscht. Hm. Und weil ich halt überhaupt nicht damit gerechnet habe und es war auch irgendwie morgens still und so, ne? Ähm, kann ich nicht genau sagen, ob ich jetzt mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen wäre oder nicht oder so. Also auf jeden Fall löst der halt auf, wenn der merkt, dass du fällst oder dass, wenn es halt irgendwie einen Hinweis auf einen Unfall gibt. Ne? Und ähm, ja, das war dann doof. Und geilerweise habe ich das Gleiche, nicht das Gleiche, aber sowas Ähnliches, dann drei Wochen später nochmal gemacht. <lacht> Da habe ich dann, du kannst diesen Helm dann einschicken, ne? das möchten die gerne, um da die Bewegungsdaten auszulesen, dann kriegst du vergünstigten 9. und ähm, dann hatte ich den neun und ich äh, lerne ja dazu und habe diesmal schon gecheckt, ah, äh, könnte irgendwie glatt sein, musste vorsichtig sein, Hab den, diesen Helm, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Schal, wie so ein Kragen irgendwie, den du umschnallst das fällt auch nicht jetzt besonders auf und habe den gar nicht aktiviert. Da ist halt ein Knopf bei, um den ein- und, und auszuschalten. Und gedacht, okay, wenn ich jetzt hier wieder um die Ecke fahre und mich direkt wieder auf die Nase lege, wäre das ja ärgerlich, also lässt du den mal aus. Dann äh, habe ich den ausgelassen, bin losgefahren und äh, bin so zwei, drei Kilometer unterwegs und war dann wieder auf befestigteren Wegen, also kein Asphalt, also nicht befestigte Wege, ne, wo es halt nicht so rutschig ist und habe den Helm wieder aktiviert und dann gibt es so eine Stelle, wo ich rechts abbiegen muss auf so einen, auf so einen Fahrradschnellweg und ähm, mir war völlig bewusst, dass es das hier glatt sein kann und ich dachte, wenn ich jetzt nach rechts abbiege und das Fahrrad rutscht nach links, ich bin ja nicht doof, stelle ich halt schnell mein rechtes Bein raus und dann stehe ich halt, dann kippt das Fahrrad im schlimmsten Fall um und ähm, lenke leicht nach rechts in weniger als Schrittgeschwindigkeit und es ist exakt das gleiche passiert wie beim ersten Mal, beide Reifen zur Seite weggerutscht und das geht wieder so schnell, dass du überhaupt nicht reagieren kannst. Und wieder der Airbag-Helm aufgegangen. So, und jetzt kommt ihr.
1: <lacht> und äh, nur nochmal für die Zuhörer, also ich hatte es schon mal gefragt, aber die sind ja auch nicht so besonders günstig, also es ist jetzt keine, äh, sag ich mal, 20 Euro oder sowas und man ja. hat da einen neuen ja. Airbag, sondern ja. ja. das ist schon irgendwie dreistellig. Das ne? Ding kostet
2: regulär, wenn du das so im Laden zur unverbindlichen Preisempfehlung kaufst, 300 Euro, den kriegst du im Angebot mal für 220 oder so und wenn du den da einschickst, um einen neuen zu bekommen, kostet das wieder 200 Euro. Und das Ärgerliche bei dem zweiten Sturz war auch noch, dass ich, dass das Fahrrad dann so an der Seite auf die Pedale gefahren ist und sich dabei meine Kurbel am Rad verbogen hat, sodass ich auch nicht mehr weiterfahren konnte. Also musste ich nach Hause schieben und habe echt überlegt, einfach irgendwie anzurufen und zu sagen, ich komme heute nicht, so ist irgendwie nicht mein Tag, ich bleibe zu Hause und lege mich wieder ins Bett. Das war echt ärgerlich. Mhm. Ja.
1: Aber du kaufst weiter die Helme oder bist du jetzt wieder auf dem klassischen Helm? Ich habe
2: ähm, hab mir einen, einen klassischen Helm gekauft, den ich irgendwie eigentlich scheiße finde. Ich mag so Fahrradhelme nicht besonders gerne, deswegen war das mit diesem Höftling so ein Kompromiss. Ich habe aber trotzdem ähm, den jetzt wieder eingeschickt und habe jetzt wieder einen neuen. Und also wenn es jetzt nochmal so eine Glatteissituation geben sollte... Bin ich mir nicht sicher, ob ich dann irgendwie den klassischen Helm anziehe oder den Airbag-Helm. Was ich jetzt aber gemacht habe, ist, ich habe auf meinen fahrrads Bike-Reifen aufgezogen, was beim Auto verboten ist, ist bei Fahrrädern legal und ähm, habe jetzt die Hoffnung, dass ich damit nicht so schnell wegrutschen werde bei Eis. Jetzt schaue ich halt quasi morgens äh, immer, wie ist die Temperatur und wenn es glatt sein könnte, nehme ich halt das Rad mit Spikes Aber und wenn nicht, das andere.
0: Der Helm ist jetzt jedes Mal aufgegangen. Ja. Ich meine, ein gutes Zeichen dafür, dass das Ding funktioniert.
2: zuverlässig, funktioniert super, ja. War auch immer auf, jetzt... als ich mit dem Kopf in Richtung Boden war.
0: Aber du bist jetzt vielen Attacken losgeworden? Ja. Okay.
2: Ja. Ärgerlich, ne?
0: Eigentlich wäre es doch richtig gut, wenn es so eine, also das kann man auch nicht mehr recyceln, das also kann man jetzt nicht mehr zusammenbauen oder der Hersteller kann das auch nicht machen?
2: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, nee, nee. Das sieht wirklich. dann schon ziemlich sehr flattert aus, das Ding. Tja. Ja, ärgerlich, ne? Ja, ich habe dann auch mit Freunden darüber gesprochen die haben gesagt, ach, ich bin bei Glatteis mal mit dem Auto irgendwie leicht gegen eine Laterne gerutscht das hat 1000 Euro gekostet. so. Also stell dich nicht so an, ne? <lacht> ähm, ja, so kann man es natürlich auch sehen. Tja. Ja, ähm, dann habe ich jetzt einen ähm, neuen Arbeitsort und fahre da ähm, mit der Bahn hin und musste also so ein VRR ähm, monatsabo ticket äh, kaufen und wie macht man das? Man geht auf die Webseite, habe ich mir gedacht, das habe ich dann Anfang Dezember gemacht, ähm, rheinbahn.de, habe mir irgendwie das Ticket zusammengeklickt. Fand die Webseite schon irgendwie sehr buggy. Da sind dann Preise verschwunden, wenn man bestimmte Kombinationen ausgewählt hat und so. Und äh, habe das auf jeden Fall dann da bestellt. Habe eine E-Mail bekommen. Ja, vielen Dank für Ihre Bestellung. Und habe dann nach zwei Wochen per Mail mal so höflich nachgefragt, wo denn das Ticket jetzt so bleiben würde. Und habe dann eine E-Mail zurückbekommen. Ja, die könnten sich leider gar nicht erklären, was mit meiner Bestellung passiert sei. Aber die hätten auf jeden Fall keine. Ich soll das nochmal machen. Ähm, dann habe ich das nochmal gemacht. Mitte Dezember dann irgendwann und habe eine Woche später dann auch nochmal nachgefragt, was denn jetzt mit dem Ticket ist und äh, die sagt, ja, das äh, müsste es eigentlich schon ganz lange versendet und das müsste schon lange bei ihnen sein und da es am 1. Januar immer noch nicht da war, okay, da war jetzt sowieso Feiertag, aber am 2. kam es auch nicht, bin ich dann da in so ein Service Center gefahren, also eigentlich genau das, was man nicht machen möchte, wenn man das im Internet bestellt und habe mir da äh, das Ticket dann persönlich abgeholt. Das hat dann auch funktioniert. Mhm. Geht das nicht mittlerweile per App? Also ich kenne nur,
1: weißt du, so die einzelfahrt das geht ja relativ gut, also zumindest ja. ähm, im
2: VHS. Genau, also für die Abos habe ich es jetzt nicht gefunden. Es gibt so Young-Tickets und Schoko-Tickets oder so. Da habe ich gesehen, kann man das wohl in der App kaufen. Für diese, also Ticket 2000 heißen die bei uns, oder Ticket 1000, je nachdem, was man irgendwie für eine Version hat, die kann man nicht da kaufen. Du kannst, wenn du das Ticket hast, in die App gehen und sagen, dass du das jetzt verknüpfen möchtest. Du musst aber erst das physische Ticket haben. Und die sagen dann, was auch wieder irgendwie ein bisschen affig ist, so, wenn du das jetzt miteinander verknüpfst, dann wird das physische Ticket ungültig. Das ist halt irgend so eine Chipkarte, das kannst du da nicht mehr benutzen, dann kannst du auch nur noch die App benutzen. Und ähm, weil ich ein übertragbares Ticket genommen habe, was ich also auch mal irgendwie geben könnte, wenn jetzt irgendwie jemand abends nach Düsseldorf fahren möchte oder so, <lacht> bei uns im Haushalt, ähm, wollte ich das nicht machen, weil das mit der App-Bindung ist dann nur noch an dich gekoppelt. Ärgerlich, ne?
0: Sehr, sehr ärgerlich. Ja,
2: ich glaube sowieso, diese gesamte IT-Infrastruktur, wenn du dir irgendwie diese ganzen äh, äh, Nahverkehrsanbieter anschaust, äh, genau wie bei den meisten Banken, das ist alles der allerletzte Schrott. Also sowohl die Apps, äh, die Fahrplanauskünfte, diese gesamten Bestellprozesse und so, das ist doch alles irgendwie Grütze, oder? Habt ihr da Erfahrungen mit? Ja, weiß ich
1: nicht, also funktioniert irgendwie, ne? aber richtig sexy sind die Webseiten in der Regel wirklich nicht.
2: Nee, und wenn man mal irgendwie jetzt nur fünf Minuten drüber nachdenkt, was man eigentlich so haben wollen würde, ähm, das können die halt alle nicht, ne? Also, wenn du sagst, du fährst jeden Morgen zur Arbeit, nimmst immer diese Bahn. Sowas wie eine Push-Message aus Gerät, Achtung, deine Bahn fällt aus oder die hat Verspätungen oder so. Kenne ich kenn bei der Deutschen Bahn, aber beim ÖPNV gibt es das nicht.
1: Ja, in der Regel sind ja da ähm, die Google Maps-Integrationen deutlich besser als die eigenen Also, Google ja. Maps macht es ja. ja für den Arbeitsweg teilweise. Und ja. wenn ich jetzt irgendwie nach Bahnverbindungen suche, bin ich auch erstmal bei Google Maps. Und erst auch. dann, wenn ich irgendwie Details brauche, was sind das jetzt für. Preisklassen und so weiter, dann gehe ich vielleicht zu Bahn.
2: Ja, mache ich auch so. Also ja. ist aber auch ein Armutszeugnis eigentlich, dass du in Google Maps besser nach einer ÖPNV-Verbindung suchen kannst, als auf der Webseite des öpnv an aber vermutlich
0: denken die sich dann auch so, okay, warum sollen wir jetzt hier irgendwelche Kapazitäten äh, in Form von Entwicklern nutzen, wenn hier Google schon die Arbeit für uns erledigt? Ja,
2: es gab es ja vorher, ne? Also die sind ja schon seit Jahrzehnten scheiße, die ÖPNV-Apps und Google hat dann hinterher irgendwie gesagt, hier könnt ihr jetzt eure Daten einpflegen, wenn ihr möchtet. Was auch ein bisschen doof ist. Also ich habe gehört ähm, oder gelesen, Google ähm, hat wohl quasi eine Schnittstelle, wenn du so ein ÖPNV-Anbieter bist und du kannst halt deine Fahrpläne und ähm, deine Knotenpunkte, also Haltestellen und so da dann einpflegen. Ähm, das machen aber auch nicht alle Verkehrsverbünde. Also hier im wo wir wohnen, so Rhein-Ruhr, Köln, Ruhrgebiet, Region, da funktioniert das natürlich ganz gut. Aber wenn du jetzt irgendwie mal so Richtung Ostdeutschland fährst, dann hast du auch eventuell Pech, dass die einfach die Busverbindung nicht kennen bei Google Maps, ne, die da fährt. Weil der Anbieter keinen kein Bock hatte oder kein Interesse daran, das irgendwie bei Google einzutragen.
0: Jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, gab es da nicht mal irgendwann so einen Typen? Der hat ähm, durch einen Datenexport von Daten der Deutschen Bahn äh, gezeigt, wie hoch, die wie hoch die Verspätung von der Bahn tatsächlich sind. Dass er gezeigt hat, die Bahn hat heute drei Stunden Verspätung, die so und so viel. Und das hat dann so viel für Rohre gesorgt, dass die Deutsche Bahn am Ende hier diesen Datenexport gekappt hatte. War das nicht so mal? Hast äh, du nicht irgendwas?
2: Ich, ich kenne spontan zwei Geschichten. Also einmal gibt es glaube ich dieses Zugradar von irgendeiner Zeitung die dir in Realtime zeigen, wo gerade welcher Zug ist. Und dafür das war wohl auch sehr schwierig, an die Daten zu kommen, weil die Bahn dir wohl nicht die Fahrpläne ähm, digital zur Verfügung stellt. Also die Verspätungen ähm, und welcher Zug ist gerade wo und wie viele Minuten Verspätung hat er, das kriegst du. Über HTML-Scrapping aber auch nur, also durch über so eine Datenbank, aber die Fahrpläne kriegst du nicht. Also du kannst nicht ein CSV runterladen, wo drin steht dieser ICE von München nach äh, Köln. Fährt dann und dann an dem und dem Tag oder so. Aber es gibt dieses Zugradar, Zugradar.live, aber das ist nicht das, was ich äh, meinte. Das war von irgendeiner Zeitung, ähm, wo du das live siehst. Es gab jetzt beim Chaos Communication Kongress, der war ja auch im Dezember, gab es auch irgendwie so einen Datenwissenschaftler, äh, der das mal statistisch ausgewertet hat, ne, wie viel Verspätung die wirklich haben. Ja, der soll auch sehr,
1: sehr gut gewesen sein, der Vortrag. Also den ja. findet man auch auf mhm. YouTube. Ähm, ich bin jetzt noch einen Kollegen äh, gehabt, der hat mir einen empfohlenen Vortrag. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, nur die Zusammenfassung so gehört, aber
2: lohnt sich wohl, ähm, sich dem anzuhören. Mhm. Äh, ja, habe ich auch gehört, dass er sehr gut sein soll. Ähm, von dem gleichen Typen, der diesen Vortrag gemacht hat, gibt es einen, also Chaos Communication Kongress ist vom Chaos Computer Club irgendwie so ein Hacker Kongress. Das ist immer irgendwie nach Weihnachten und vor Neujahr ähm die Vorträge kann man sich alle auf der Webseite, ich glaube, das ist äh, media.ccc.de ansehen oder halt auch bei YouTube. Und dieser gleiche Typ hat einmal einen Vortrag gehalten, der war phänomenal ähm, davon, dass er entdeckt hat, dass äh, ein bestimmter Kopierer, Scanner von Kyocera, glaube ich, äh, Zahlen verändert beim Einscannen. Und der Vortrag war auch äh, super toll. Also erstmal war die Geschichte ähm, echt interessant und spannend, ne? also auf der Kopie von irgendwie einer Liste mit Zahlen standen hinterher andere Zahlen drauf als auf dem Original, das war so das, das Problem und ähm, die ganze Geschichte war ganz interessant, wie das so Stück für Stück eskaliert ist und man ihn erst sagen, beschwichtigen wollte und ähm, sagen wollte, ja, pff, kann doch gar nicht sein und so ne? und sie haben sich irgendwie vertan, interessiert da auch keinen und irgendwann ist das halt richtig big geworden ne? und der Vortrag war sehr toll von dem. Ja, Ja, kurze Ergänzung noch. Ich habe jetzt gerade äh, gegoogelt. Der Vortrag hieß Traue keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast. Und der Vortragende heißt äh, David Kriesel. David Kriesel genau, ja. vielen Dank. Packen wir in die Show Shownotes. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist wirklich, wirklich cool.
0: Wo wir gerade von Verspätung sprechen. Also eine Stunde, fünf Minuten wurden angegeben. Wir sind jetzt hier bei einer Stunde 19 Minuten und jetzt 10 Sekunden genau. Ich bin sehr ungehalten.
2: <lacht> ja, man äh, hört den Zorn in deiner Stimme. Was hattest du gefragt, Thomas? Ähm, ob ihr irgendwas zu nicht habt. Ähm, ach so, ich .NET gibt es ja auch Thema noch. Über. Genau, das ist ja eigentlich ein Software-Podcast hier. Ne? Ähm, ja, ich habe auch über Weihnachten ein bisschen mit ähm, .NET, ähm, nein, mit Entity Framework Core 3.1 rumgespielt und ähm, habe festgestellt, ähm, wir haben ja schon mal in einer vorherigen Folge über diese Roselyn Analyzers gesprochen. Und eine Möglichkeit, die, ähm, die zu konfigurieren, also bestimmte Rules zu aktivieren oder zu deaktivieren oder die Priorisierung zu ändern, waren die Ruleset-Files, die ganz angenehm waren, weil du konntest sie zur Solution hinzufügen und hast in Visual Studio dann einen visuellen Editor dafür gehabt. Also so ein Grid, wo du suchen und filtern konntest und Priorisierungen festlegen konntest und sowas. Und die und das, ich habe jetzt keine Doku dazu gefunden, aber das ist zumindest meine Beobachtung, funktionieren jetzt mit dem neuesten Update nicht mehr. Stattdessen speichert der die Rule-sets in der Editor-Config. Also die ähm Regeln, die du an- und ausschalten willst. Und das war mir neu. Er hat nämlich, also ich habe das Rule-Set hinzugefügt, ich habe es konfiguriert und was da drin stand, hat ihn absolut nicht interessiert. Er hat mir halt einfach immer alle Warnungen um die Ohren gehauen, die es irgendwie gab. Und ähm, dann habe ich den ReSharper abgeschaltet und habe über diese, ähm, diese Code-Fixes, die mit den Analyzers kommen, irgendwie per Alt-Enter gesagt, ignore diese Rule. Und dann hat er mir eine Editor-Config angelegt und hat das da reingeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt automatisch daraus schließen soll, dass Woolsets jetzt nicht mehr supported werden, aber bei mir sah es ganz danach aus. Das fand ich ganz interessant. Ich finde es mit der Editor-Config aber auch besser.
1: Hm. Kann da nichts zu sagen. Also, ich, wir haben, benutzen die zwar, aber wir haben jetzt noch nicht auf 3.1 umgestellt. Von daher. Ja, benutzen wir ausprobieren. Ähm. Weil es gibt also ja verschiedene eine Möglichkeiten, Möglichkeit, dass wir einige Regeln quasi ja. deaktiviert haben, ja, von eine den Standardsachen, aber ich weiß ja. jetzt gerade nicht mehr genau, worüber. Ich meine, auch über Ruleset, genau. Ja. Also Ruleset und die ist dann okay. über die Projektdatei, meine ich, völlig. Weil du liegt. kannst
2: ja auch so eine Suppression-File erzeugen ne? und kannst da über so Attribute sagen, diese Rule nicht und diese Rule nicht und so zentral. Nee, also ich glaube, wir machen es über okay. eine Ruleset-Datei, die ja. in der cs projekt Ja, da würde mich mal interessieren, ist. wenn ihr das mal macht, ähm, ob ihr das zu dem gleichen Ergebnis kommt. Also bei mir hat es nicht mehr funktioniert. Es ist einfach ignoriert und in die Editor-Config hat er es dann reingeschrieben, wenn ich gesagt habe, ignoriere diese Regel. Und wie gesagt, mir gefällt es eigentlich auch besser mit der Editor-Config, weil da kannst du auch noch so allgemeine äh, Code-Settings reinschreiben, äh, ne? dass du das einfach alles zusammengebündelt hast. Thomas, haben wir denn noch .NET-Themen?
1: Ähm, kennt ihr System-Threading-Channels?
0: Was? Nochmal?
2: System-Threading-Channels? Channels. Das sind nicht diese Pipelines, ne? wo du irgendwie so Blöcke reinhängen kannst und so. Nee, du meinst nee. die ähm, TPL-Dataflow? Ja, genau. Das ist, genau. Ja, ja. TPL auch. Aber
1: das ist äh, schon die richtige Fährte, weil es ist ähm, wie ich finde eine sehr gute Alternative. Also ja. TPL-Dataflow, ähm, ich weiß nicht, ob das alle kennen, ähm, ja, wie soll man es beschreiben, sind im Prinzip ähm, da kann man so Prozessorblöcke quasi zusammenschalten, ähm, die dann Daten halt ähm, verarbeiten ne? in so einer Pipeline. Das heißt, ich kann irgendwo genau. Daten reinschieben quasi ähm, in so einen Block quasi, der verarbeitet die auf irgendeine Weise mhm. und sendet die Daten dann am Schluss irgendwie in einen anderen
2: Block rein oder. Genau, und dann baust du halt N von diesen Blöcken zu einer Pipeline zusammen, die können auch parallele Blöcke enthalten oder genau. Blitz und wieder zusammenführen, also Joints und so und, und ähm, das Besondere, oder das heißt Besondere, das wird dann von der TPL gesteuert und die machen das halt möglichst asynchron, ne? also verteilen das möglichst gut auf die verfügbare Rechenpower, ja. sofern es möglich ist.
1: Ja, und genau. Mit ja. Uh, System Threading Channels ähm, hat man auch so ein Pipeline-Prinzip, ähm, mhm. also erinnert erstmal so ein bisschen an quasi eine ähm, Concurrent Queue, die man ja aus dem, als einfache Datenstruktur im Framework kennt, aber du hast ähm, explizit ähm, separate Reader und Writer, die quasi dafür sorgen, ähm, in diese Pipeline, in diesen Channel halt Sachen, ähm, dass man da Sachen reinschreiben kann, dass man Sachen rausholen kann und man hat sehr viele Möglichkeiten, diese Channels zu konfigurieren. Also mhm. man kann quasi so einen Backstop zum Beispiel konfigurieren, dass man sagt, okay, mein Channel, der ähm, kann maximal fünf Objekte irgendwie enthalten. Und was soll passieren, irgendwie wenn jetzt ähm, das sechste Objekt reingeschrieben wird? Soll dann irgendwie der ähm, Writer blockieren und einfach warten, bis wieder was frei ist? Ah ja. Mhm. Oder soll das Element einfach gedroppt werden? Oder soll vielleicht irgendwie das ähm, das erste Element in der Queue irgendwie gedroppt werden, ne? dass man also da sehr schön das auch für Eventverarbeitung und sowas quasi nutzen kann, innerhalb von einem Prozess. Ja. Ähm, das wird intern von ASP.NET Core schon ziemlich viel genutzt. Ähm, also zum Beispiel ähm, dieser äh, Kestrel ähm, webserver nutzt das teilweise intern ähm, für ja, ich glaube für diese HTTP-Stream-Verarbeitung ähm, und ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, äh, Signal SignalR ja. äh, nutzt das wohl auch intern. Ach ja, okay, cool. Mhm. Nee, habe ich noch nie gehört. Also es, ja. ich habe es auch noch nicht gehört gehabt, es gibt es wohl schon relativ lange, also es ist fast zwei Jahre schon, mhm. ähm, kam also irgendwo im .NET Core 2.0 Bereich wahrscheinlich dann raus aber jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich halt mehrere Blogposts zu dem Thema gesehen. Einen habe ich jetzt auch mal in die ähm, Shownotes quasi verlinkt, so einen Einstieg da rein. Mhm. Und fand das ganz interessant. Also
2: ist das der gleiche, den ich jetzt gerade per Google. Ja. <lacht> ja. Ja, kann gut sein, ja. Ja, ich habe gerade danach gegoogelt und habe den ersten Treffer in die äh, Links kopiert und das ist zufällig der gleiche. Ja, cool. Und benutzt du das oder hast du das nur entdeckt. und. Ja, aktuell nicht, aber ich habe es wie ja gesagt,
1: auch erst seit ähm, mhm. kurzem entdeckt und ich kann mir vorstellen, dass es das da schon durchaus ähm, gute Anwendungsgebiete für gibt.
2: Ja, ich habe die ähm, TPL-Dataflow mal verwendet und habe die hinterher wieder ausgebaut. <lacht> Nachdem das eigentlich ganz gut funktioniert hat, ist dann in der Produktion hat die sich irgendwie merkwürdig verhalten und ähm, das Verhalten war so, dass wenn innerhalb eines Blockes eine unhandled Exception aufgetreten ist, dass dann der gesamte Channel kaputt war und ähm, ich habe dann damals, das ist schon Jahre her, wahnsinnig viel gesucht und Doku und Source-Code gelesen und konnte aber nicht rausfinden, wie ich von außen feststelle, dass diese Exception aufgetreten ist, weil der verschluckt die irgendwie, also hat die damals verschluckt und hat den Channel kaputt gemacht. Und ähm, für mich war von außen weder zu erkennen, dass der Channel jetzt ähm, nicht mehr verwendbar ist, dass ich die neu erstellen muss, noch dass eine Exception aufgetreten ist. Ja. Und da äh, habe ich nichts, also vielleicht gibt es da mittlerweile was, aber äh, konnte ich damals nichts so rausfinden. Und dann habe ich es äh, auf Synchron umgebaut und es war schneller als vorher.
0: Ich kenne das von den Reactive Extensions, mhm. die quasi dieses Observer-Pattern nachbauen. Und äh, da ist es halt genauso, wenn ein Observer quasi äh, Daten empfängt, Ja. Ähm, wird dieser Kanal eingestellt, sobald eine Exception geworfen wird. Und dann wird auf dem Observer zumindest wird dann eine, eine Funktion ausgeführt, ne? ja. Error. Und danach ist es der Kanal wohl dicht. Mhm. Der müsste dann neu aufgebaut werden. Ich, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was der Unterschied zwischen der Reactive Extension und der TPL-Dataflow ist. Das ist sehr ähnlich, glaube ich. Ist das ist dann dieses Dataflow so das Microsoft-Ding und Re Reactive Extensions quasi so das Generische, was du nee, quasi es gibt in auch, Plattform Es gibt ja
2: auch die Reactive Extensions für .NET. Ne? Und es gibt es auch für JavaScript? Genau. Also ich weiß es nicht ganz genau, weil ich mich mit den Reactive Extensions nicht gut genug auskenne, aber ich glaube, der Unterschied ist, der, dass die anders getriggert werden. Beides ne? pushmäßig. Ja. Und wie, wie kommen die Daten wieder raus?
0: Ja, also du empfängst sie quasi in dem Observer. Ja. Im Observer werden die werden die Daten entgegengenommen. Ja. Und du baust ja, dir also, dein. Ja, okay. Ja, du baust dir quasi, stellst ein Subject, wo du das quasi reinpackst. Mhm. Dann kannst du ähm, dazwischen verschiedene Operationen durchführen, mhm. ne, dass du also irgendwas aggregierst oder irgendwas zeitverzahnt ausführst und am anderen Ende kommt es halt irgendwie zusammen in einen oder mehreren Daten senken.
2: Ja. Ja, also wo der Unterschied zwischen den beiden genau ist, kann ich auch nicht sagen. Wie aber gesagt, im Reactive Grunde ist Extensions kenne ich nicht gut Aber das ist genug. auch jetzt
0: im Grunde genommen auch das Gleiche wie diese System Threading Channels. Also das ist ja irgendwie so eine Queue, also eine klassische Producer-Consumer-Queue, wo du was reinpackst und am Ende kommt das irgendwie raus. Also so verstehe ich das jetzt hier, oder?
1: Also nochmal ganz kurz nur ähm, zu dem, dem Unterschied. Ich habe jetzt auch gerade noch mal kurz gegoogelt. Der Hauptunterschied ist halt, dass TPL-Dataflow-Message basiert ist eigentlich, die halt zwischen Blöcken irgendwie hin und her gehen und diese Reactive Extensions, die sind halt auf Sequences quasi ausgelegt und bei, da gibt es dann halt mehr Operationen, also diese typischen Query-Sachen, Projektionen, Transformationen, Filter und so weiter, was du halt jetzt nicht so ganz 100% der Anwendungsfall ist für TPL-Dataflow. Hm. Ähm, und in diesen Pipelines quasi, also er Channels, ähm, diesen neuen Bibliothek, ähm, da würde ich sagen, ist der Hauptunterschied, die Use Cases sind deutlich kleiner, also es ist ein ähm, sehr einfacher API quasi, du kannst irgendwo reinschreiben, du kannst rauslesen, ähm, also bei weitem nicht so komplex jetzt hier wie die ganze Dataflow-Geschichte. Und dadurch auch deutlich schneller. Also die sind halt extrem auf Performance getunt, ne? weil die auch eher so auf äh, Low-Level-Code quasi abzielen, währenddessen ja dieses ähm, TPL und so eher dann High-Level-Code abbildet.
0: Also im Grunde genommen dann so ähnlich wie der Event-Aggregator. Kannst du sagen. Jetzt diese ähm, Threading-Channels. Du hast jetzt einen Produzenten oder mehrere Produzenten, die gewisse Ereignisse quasi reinsenden in den Event-Aggregator und am Ende hast du halt ein oder mehrere Empfänger.
1: Ja, aber es ist auch ähm, <lacht> bei diesem Channel halt eher datenbasiert. Ne? So ein typischer Channel ist dann halt ein Channel of Typ ähm, String oder sowas. Ne? Also ähm, auch eher quasi Sequenzen von bestimmten Sachen, jetzt nicht irgendwelche ähm, Events, die da, also kann man wahrscheinlich auch dafür irgendwie missbrauchen, aber ich glaube, das ist nicht so der klassische Anwendungsfall. Also, es ist kein ähm, command oder sowas. Also.
0: Ja, aber im Grunde kommt es darauf das Gleiche raus. Ne? Du schreibst da ja irgendwelche Strings rein oder Integers oder Objekte. Und am Ende werden die halt irgendwo verarbeitet.
1: Wie gesagt, man könnte es wahrscheinlich da für irgendwie verwenden, aber ich denke, es ist halt eher so für Low-Level-Code, um halt ähm, Daten zu verarbeiten. Ne? Also, ja.
0: mhm. Naja.
2: Schauen wir uns an. Ja. Das ist doch phänomenal. Haben wir noch Themen? Fürs nächste Projekt. <lacht> Fürs nächste Projekt.
1: Wir haben einen Hammer. Lasst uns einen <lacht> Nagel suchen. Richtig.
2: Ich ja. habe mich, um das ganz kurz am Ende noch anzufügen, noch, ich habe ja erzählt, ich habe noch mit Entity Framework Core 3.1 rum experimentiert. Da habe ich mich wieder so ein bisschen über Migrations geärgert. habe ich euch ja noch eine Mail ähm, geschrieben zu. Ach, die hatte ich doch ähm, ignoriert, ne? Ja, die hatte Oliver, die auch ignoriert. Ich hab schon, muss irgendwie an der Mail gelegen haben. So.
1: Ähm, ich glaube, das war aber auch irgendwie 25 Dezember oder so.
0: Richtig.
2: Ja. Ja, kann sein, da habe ich nichts zu tun gehabt. habe ich gerade die Ente
0: ja. im Ofen gehabt.
2: <lacht> ja, Naja, es ging im Prinzip darum, ne? ich habe ähm, Code First ähm, gemacht und ähm, wollte dann die Datenbank anlegen. Früher gab es ja noch die Möglichkeit, dass der das beim Hochfahren der Anwendung einmal initial gemacht hat, was jetzt irgendwie nicht mehr funktionierte. Und es gab jetzt eine Option ähm, doch, das funktioniert schon noch, aber das muss man explizit aktivieren. Aber äh, für mich war es eine Option, halt Migrations zu verwenden. Und die Migrations auf der Kommandozeile ähm, würde es ja jetzt die, dieses initiale Migration-Skript erzeugen. Und ähm, das funktioniert aber nur, wenn dein Entity-Framework, nein, dein DB-Kontext ähm, schon spezifisch für die Zieldatenbank konfiguriert ist. Also du musst dann schon bei dem Options-Bilder sagen, das ist ein SQL-Server-DB-Kontext und alternativ könntest du ja von außen den, den, ähm, die options setzen und erst da sagen, das ist für SQL Server oder für MySQL oder so. Das heißt, du musst also aus diesem was weiß ich, Customer DB Kontext oder My Application DB Kontext musst du im Prinzip ein My Application SQL Server DB Kontext machen, damit du überhaupt die Migrations initial mal erstellen kannst. Und das hat mir schon nicht gefallen. <lacht> Also, dass es so, so viele Voraussetzungen gab. Ich meine, das ist klar, oder was heißt das ist klar? Nee, es müsste eigentlich nicht so sein, weil du könntest ja genauso auf der Kommandozeile sagen, nimm diesen db kontext und erzeug mir Migrations für eine Datenbank vom Typ MySQL mhm. oder SQL-Server oder so. Und so geht das aber nicht, sondern der instanziiert dann, was du an Code geschrieben hast und daraus äh, muss er halt ableiten können, für was für einen Datenbanktypen das ist. Und das fand ich irgendwie schon uncool. <lacht> dann habe ich mich darüber geärgert. Und letztendlich habe ich mir gesagt, ich mache wieder ein Database-Projekt in Visual Studio und mache die Datenbank da drin von Hand. Weil ich äh, hatte damals in der E-Mail geschrieben, dass ich da noch viele weitere Nachteile sehe.
0: Also du legst dich bei der Erstellung der Migration schon fest quasi, ich benutze diese oder jene Datenbank. Ja, ich habe einen DB-Kontext <lacht>
2: geschrieben. Nennen wir immer application db kontext Und da waren dann irgendwie ein paar DB-Sets äh, drin. Und ähm, ich habe nicht, also du kannst ja dann in dem Kontext sagen on configuration kannst du überschreiben und kannst on configuration da könntest du jetzt hart kodiert reinschreiben ähm, use sql server, ne? also das ist ein sql server db Kontext und äh, noch dirtier dann irgendwie auch direkt reinschreiben hier ist der Connection String für den db Kontext oder du verwendest den überladenen Konstruktor von dem db Kontext und übergibst dem db Kontext von außen ähm, ob das ein SQL Server DB-Kontext oder ein MySQL oder ein MongoDB-Kontext sein soll. Und ähm, ich habe natürlich die Variante genommen, äh, wo ich nicht das überschreibe, weil ich wollte mir halt die Option offen halten. Ne? Also es ist ja weniger konkret in dem Fall. Und dann wollte ich die Migrations erzeugen und der hat mir gesagt, nein, das geht nicht, weil ich, ich weiß ja gar nicht, für welche Datenbank du die haben möchtest. Mhm. Du musst das schon, äh, musst deinen DB-Kontext umkonfigurieren und den halt gezielt für den SQL-Server bauen. Aber und da ging es schon los. Ich bin ja kein Freund von Migrations. <lacht> Aber ich, dann frage ich mich halt immer, und deswegen hatte ich euch die Mail geschrieben, ob ich das irgendwie zu, ob ich das zu engstirnig bin. Aber kann ich Oder ob jetzt, das eigentlich voll super ist und ich check das nur nicht.
0: Also für mich wäre jetzt wichtig, beispielsweise ich erstelle jetzt, sagen wir, ich habe eine MySQL-Datenbank und ich erstelle jetzt hier meine Migration. Und äh, ich kriege jetzt meine Migrationsdatei, die jetzt auf Basis dieser mysql datenbank gemacht worden ist. Richtig. Kann ich dann später hingehen und diese Migration verwenden, um dann ähm, Nein. zu migrieren auf einen SQL-Server? Nein. Das geht nicht? Nein. Also ich kann da nicht einen anderen Provider dran hacken und der sagt dann, ja, das ist jetzt hier diese Migration und jetzt nee. mache ich dafür eine Du müsstest dann sogar hingehen,
2: also so wie es jetzt da standardmäßig gebaut ist, und ähm, müsstest den Source-Code von deinem DB-Kontext ändern und den einmal für SQL Server, äh, für für, doch, du wolltest von MySQL auf SQL Server umsteigen, ne? Müsstest den MySQL-Konfigurationscode rauslöschen, SQL Server-Konfigurationscode in den DB-Kontext schreiben und dann kannst du die Migrations erzeugen für den MySQL-Server. Weil du das eben nicht über die Kommandozeile festlegen kannst, für was für eine Zielplattform das sein soll.
0: Ja, gut, okay. Also das ist vom Abhängig vom Projekt dann. Ja. Ja, gut, aber wenn ich das dann
2: umbaue, dann wird es gehen. Ja, dann wird es gehen. Ja. Dann schmeißt du die alten weg und
0: das ist noch nichts. Manchmal. Ja, und man die ich meine, gleichen jetzt, Migrations jetzt verwenden. Also es
1: reicht nicht, die Konfiguration zu ändern, sondern muss die Migrations auch neu erzeugen. Äh, ich
2: würde sagen ja, weil der Code. Ähm, zumindest der, den er für mich erzeugt hat, es mag sein, dass ich da jetzt irgendwelche Spezialitäten schon in meiner Config war, da stand wirklich SQL-Server-spezifischer Code drin also es gibt mal einmal bei Migrations diese Sprache, die so ein bisschen also die ja sehr generisch ist, wo du irgendwie, ich weiß die Syntax nicht genau, aber da steht dann irgendwie sowas drin wie Create Table oder Create Column oder so aber du hast auch sehr viel ähm, ähm, Datenbankspezifischen Code ich habe den Code jetzt gerade nicht hier, sonst könnte ich sagen, ich behaupte jetzt einfach mal, zum Beispiel, wenn du einen Index erzeugen willst ähm, oder einen Key festlegen willst oder so, dass der dann als SQL-Command im Source-Code drin steht, was ich auch schon scheiße finde. Und mhm. ähm, da das dann halt eine SQL-Server-Migration ist, kannst du die nicht auf dem MySQL-Server aufführen.
0: Aber vielleicht wird es umgekehrt funktionieren. Mm, nee. Weil der MySQL ist, <lacht> sag mal, weniger mächtig jetzt als der SQL-Server.
2: Ja, ja, nee, würde auch also würde eventuell funktionieren diese Migrations, glaube ich nicht, aber wäre möglich, aber benutzen kannst du es trotzdem nicht, weil du musst vorher hingehen und musst deinen Source-Code ändern, weil du hast bei der initialen Erstellung der Migrations reingeschrieben, dies hier ist ein SQL-Server, die B-Context und den musst du ändern in Code, um zu sagen, jetzt bist du ein mysql server -Kontext. Ja gut, okay,
0: dann musst du das im Projekt quasi anpassen, aber die Migrationsdatei an sich, die ist ja dann so jetzt nicht... Ich glaube
2: nicht, dass das funktioniert. Es wäre theoretisch möglich, ja, aber es ist trotzdem eine blöde Logik. Also es ist ja dieses Feature zu sagen, also dieses über den Options-Bilder zu sagen, Use SQL Server, ähm, ist ja eine Abstraktion, das ist ja eigentlich ziemlich cool. Ne? Also du schreibst einen DB-Kontext und kannst den entweder mit MySQL oder mit SQL Server oder irgendeiner anderen supporteten Datenbank verwenden. Das ist ja erstmal ein geiles Feature. Und das gibst du halt auf, wenn du Migrations verwenden willst. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wann wir schon mal die Datenbank gewechselt oder so. ne? Das ist ja eh irgendwie ein fiktives Szenario. Aber ähm, das gefällt mir einfach nicht. <lacht> ich bin kein Freund davon. Ihr? Ja. Ja? Nee. Also <lacht> ja, sag ruhig. Ich Lass mich gerne überzeugen. Ich also habe seit
1: Jahren kein Entity-Framework mehr genutzt. Das also ist irgendwie Ja. Wo speicherst du denn dein nicht, Zeug? Nicht raus. Oder womit? am besten gar nicht. <lacht> also ich habe das Glück einfach, dass ich die letzten Jahre hauptsächlich mit anderen Backend-Services reden konnte und okay. wenn mal nicht, gut, ähm, liegen Sachen vielleicht in, ja, also entweder in irgendwelchen speziellen Datenbanken in Redis oder Cosmos DB oder wie auch immer, aber okay. ich habe irgendwie jetzt nie da Entity-Framework benutzen müssen. Ja. Die waren ja auch immer so klein
2: und äh, ja, dass es da keinen Sinn gemacht hätte. Hm. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, also mir gefällt das Prinzip auch nicht und dann hast du jetzt deine initiale Migration und machst jetzt irgendwie, veränderst irgendwas und brauchst jetzt eine Migration auf die zweite Version, dann gibt es ja wahnsinnig viele Fälle, wo er das einfach nicht automatisch hinbekommt, weil er es auch nicht entscheiden kann, was er mit Daten macht, die jetzt irgendwie überflüssig sind oder so und dann bist du halt ruckzuck dabei und schreibst dir von Hand SQL-Code und den kopierst du in deine C-Sharp-Migrations rein. Das kann, kann nicht richtig sein. Ich bin, ich bin kein Freund davon. Egal. Das wollte ich nur noch mal kurz angemerkt haben. Kurze Abschweifung. Haben wir noch Themen? Nein. Dann sagen wir... Oliver?
1: Ich glaube, der Oliver ist eingeschlafen.
0: Ich habe gerade versucht noch irgendwie einen lustigen oder einen zum Nachdenken bewegenden Spruch rauszusuchen, den wir unseren geliebten Zuhörern noch an die Hand geben können, dass sie die nächsten zwei Wochen darüber nachdenken können. Und ich glaube, ich habe einen gefunden, den möchte ich uns allen jetzt nochmal zum Besten geben. Sarkasmus ist die Kunst, sich über Idioten lustig zu machen, ohne dass sie es merken.